0: Velkommen til Museum Vestpodden. Mitt navn er Bård Gramm Økland. Takk for du lytter på. Med meg i studio i dag så har jeg Stig Tenål. Han er professor i økonomisk historie ved Norges handelshøyskole. Og han er ute med en rykende fersbok med flagget til topps, som er en bred si, fremstilling av skipsfartens historie i Norge på 1900-tallet. Og det er en eh, bok som er rettet mot eh, alle som er på en måte historisk interessert og opptatt av kjøfartshistorien. Eh, og her følger vi på en måte i boken kjøfartshistorie eh, kronologisk, men også tematisk. Og denne podcastepisoden her er jo på en måte en del 2 kan vi si, om den nye boken. Eh, første del, då snakket vi om, eh, ja, hovedfokuset var på på en måte... Eh, første halvdel av eh, 1900-tallet før verdenskrigene, eller før andre verdenskrig. I denne eh, sendingen så tänkte vi at nå vil vi ha fokus på verdenskrigene, så både første og andre, sin betydning for eh, norsk sjøfart.
1: For vi, vi hoppet galant over første verdenskrig siste gang. Eh, nettopp fordi at kriger er så, sp så spesielle at eh, det å forstå krigene er noe annet enn å forstå den langsiktige utviklingen, selv om selvfølgelig de betyr mye for den langsiktige utviklingen. Ja,
0: og så, så du jo skriver et sted i boken, så, så førte jo på en måte krigene på 1900-tallet at skipsfarten, altså ikke bare var næring, men at det faktisk også ble et våpen. Handelsflåten var jo en av Norges viktigste eksportnæringer på 1900-tallet, og krigene medførte store tap. Omkring halvparten av den norske flåten forsvant under, andre, under Første verdenskrig. Mer enn 2100 kjøfolk mistet livet, og krigen skapte jo både vinner og tapere. Store rikdommer ble skapt på kort under Første verdenskrig, og krigsseilerne seilte med livet som innsats. Og Stig Tienold, hvem var sotengelen Fredrik på damskipet
1: nydal? Fredrik var 19 år gammel, og i maj 1917, etter at tyskernes uinskrenkede ubådkrig hadde startet, så seilte han, som du ser med, med DS-Nydalet, et bergenskip fra New York til Bordeaux, med diverse varer. Og, og Fredrik jobbet med, rett og slett han var sotengel, han jobbet med å, å skyffle kull. Og det som er spesielt er, er noen av detaljene i den historien han forteller. For en av tingene han forteller er at kameraten hans, han Sailor, som også er herlig, herlig navn, eh, eller tilnavn, som visar den internasjonale siden Hans Norsk Skyfsfart. i smilte skjevt i, 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 når de sto der nede og, 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 og skyfflet kull, for han hadde noen søte minner fra New York. Og det andre spesielle at Fredrik forteller at på venstre foten sin så har han 11 silkestrømper. Og det høres jo litt eh, spesielt ut, men bakgrunnen er det at eh, han hadde funnet en boks med silkestrømper, eh, og dette var hans del av finnerløn. Og, og silkestrømper det er verdifull valuta i et Europa som mangler veldig, my veldig mye, og det er klart det at han kunde bli få mange gode veninner med, med elve silkestrømper. Så han hadde fått ta elva av dem på, på ene foten og skulle til å sette dem på andre foten når eh, de hørte et, et dempet smell som, som Fredrik selv betegner som nærmest som en kinaputt. Og så eh, skjønner de jo at tyskene er på vei, og så er det historien da om hvordan Fredrik henter eh, klokken som han fikk fra konfirmasjonen og brevene hjemmefra og, og hopper ned i livbåten og lander på noe forkjært på, på eh, til, eh, fanget til kapteinen. Og det, det er Snydal som han seilte med, det var et av fire norske skip som ble senket denne lørdagen i, i mai 1917. Og alle ombord, de overlevende. Det var 42 mennesker om bord på to dampskip, dampskip som ble, ble senket, det var Nydal og Segovia, og så var det 47 om bord på to seilskip Asra og Snig som ble som ble senket. Og de, de uheldige, det det mest heldige var de som var på Asra, for de de fikk livbåtene og ble etter stund, en stund plukket opp av et dansk skip som het Hans Broge, og så opplevde de jammen at det også ble senket. Det var ikke vanlig eh, å bli senket to ganger i løpet av av uh, 48 timer, men eh, ja, det, det var sånn som skjedde. Og, og å, å, å jeg begynte å, å komme over historien om Fredrik Ilbo, så begynte jeg å, å, via sjøforklaringen, nøste opp andre ting som skjedde. Så dette, dette er en, en vanlig lørdag i mai 1917. Norge, som ikke er med i Første verdenskrig, et nøytralt land, har da nesten 90 innbyggere som... som eh, som senkes eh, til sjøs.
0: Det ja, er utrolig historie, og stormaktenes krig på havet, altså under første verdenskrig, gikk jo hardt ut kipsfarts eh, nasjonen Norge. Hvordan merket eh, Norge dette?
1: Vel, som du nevnte i sted, så, så var det over 2000 mennesker som døde. Eh, 950 skip eh, ble senket, eh, og det er klart det at dette spiller en, en rolle i, i lokalsamfunnet, og samtidig så er det jo de som, Selvfølgelig seiler som lever i frykt og, og, og fare. Hva, hva var trussel mot eh, norsk skipsvart der ute på havet? Dette endret seg litt over tid. I utgangspunktet, fordi Norge var nøytralt, så eh, var jo ikke norske skip fritt vilt, men eh, de var legitimt som dersom de så såkalt kontrabande, altså krigsvarer. Men krigsvarer kan være nesten hva som helst. Altså bomullstrå kan være krigsvarer fordi det kan brukes til å lage uniformer. Så i utgangspunktet så var det det største problemet faktisk miner. Det at store deler av Norsjøen ble minelagt for å begrense trafikken inn til Tyskland blant annet. Deretter så var det eh, tyske kryssere som var, var eh, ute etter eh, norske skip for å se, se hva de hadde. Eh, men Tyskland har mangel på kull i denne period, så den tyske kryssavflåten forsvinner etter hvert. Og så ender vi opp med det som blir den store og kjente trusselen selvfølgelig, som er ubåtene. Det er jo det klassiske, det klassiske bildet av, av skip som blir senket, så er det ubåter som er inne i bildet. Og dette forverrer jo sig I, i 1917, februar, da innfører tyskene såkalt uinnskrenket ubåtkrig. Da spiller det ingen rolle om skipene har kontrabande da tar de det de vil inn for et visst område. Men det foregikk i relativt høflige former eh, veldig lenge. Altså at eh, besetningen fikk lov å gå i livbåtene og så videre. Mm.
0: Men minene var på en måte en trussel gjennom hele krigen, var mens ubåtene var, var vel ikke det?
1: U U Nei, ubåtene kommer, kommer mer og mer til, og tyskerne bygger dette veldig ut på slutten. Så løser man det i noen grad ved å begynne å seile i Altså at man seiler flere skip sammen. Eh, ledsaket av krigsskip som, som gjerne er klar for ubåttrysselen. Eh, men eh, det er klart at, at ubåtene blir det som tar flest liv over flest mennesker. Mm.
0: Men det var litt sånn, som du sa i sted, så det var litt sånn gentleman på gentleman-krig-føring eh, med ubåtene. En periode i hvert fall.
1: En periode i hvert fall.
0: Og så, ja. og så forverrer det seg. Ja. Ja. Men så, så du sier at Norge holdt en nøytral linje eh, under krigen eh, i forhold til stormaktene. Og, men neutralitet kan du utdype litt? Grann? Hva, hva, er, hva ligger det i å ha endret en den nøytrale linjen seg over tiden?
1: Det, det er to ting som er viktige å huske på her når det gjelder Norge og Første verdenskrig. Det ene er det at i 1914, når Første verdenskrig bryter ut, så er Norge en veldig ung nation. Så frem til 1905 så var det jo svenskene som i bunn og grunn bedrevet vår utenrikspolitikk. Så Norge er en, en ung nation, de, de ønsker å fremstå som eh, nøytrale, men på noen områder så kan du si at dette er en slags strutsepolitikk. Det, de, de sitter helt stille i håpen, ikke å bli oppdaget, men eh, Norge er såpass sentral og spesielt på grunn av handelsflåten at, at det å være neutral, det, det klarer de ikke. Eh, det andre som vi må huske på er det at vi tenderer å tenke Eh, på disse to verdenskrigene som en slags som godt mot ondt. Og dette kommer jo spesielt på grunn av andre verdenskrig, hvor det, det er åpenbart hvem som var the bad guy. Men det som er viktig å huske på er at det ikke er i 1914 at Norge kommer til å, å lande på engelskmennens side, for å si det sånn. Norge har, har eh, veldig nære bond til Tyskland. Keiser Wilhelm II er i Norge når, krigen, eh, når han får beskjed om at forspillet til krigen begynner for fullt. Eh, og er han på tur i, i Sognefjorden, Balholm i Sognefjorden. Han elsket Norge og var her. Var her.
0: Han, han var her altså når, når han fikk beskjed om at krigen brøt ut, eller? Ja,
1: det, det, vi kan diskutere når, når, når krigen bryter ut, for det, det er mange stadier i dette, men han får, han får et, i, i dagbøkene sine, så sier han at han, han, han leser in i, i, i norske aviser om det, det spente, den spente situation på kontinentet og bestemmer sig for å dra sørover. Mens eh, når skal visa fortaler, at han mottar en, en DDP ogs altså et bud, men så er, er i hågle fjoren oss og, og nærmest løper debaket til det båten sin hår en Soler og ætter vi en Så de er på med var at at på grundne av andre så såænker vi på liksom, som tyskane eller kan det være en tendens å på tyskerne som de slemmer, men det vi må huske på er at Norge handler masse, selger masse varer til Tyskland under 2. verdenskrig, under, unnskyld, 1. verdenskrig. Eh, både, både malm, ikke minst fisk, hvor, hvor Tyskland er definitivt den, den viktigste kunden veldig lenge. Men det som skjer er jo at, at Storbritannia eh, etter hvert får Norge på sin side, og det, det gjør det på flere måter, for samtidigt som Tyskland er viktig som et market for norske varer, så er norsk eh, norsk eh, næringsliv helt helt avhengig av, av Storbritannia. Så vi kan se, si det at, at norsk, norske fiskere for eksempel, de, de var avhengig av, av Tyskland for å få solgt varene sine, men samtidig så var de avhengig av, av innsatsfaktorer, kull, eh, bomullstråd og så videre, garn, gutt fra, fra eh, Storbritannia for å få fisket fisken. Krig fører jo til høy risiko til sjøs,
0: og hvordan gikk det da med fraktratene?
1: Det så som skjer når, når krigen bryter ut er at fraktratene stiger veldig. Og det, det er flere grunner til dette. For det første så er Tyskland og ikke minst Storbritannia veldig viktige sjøfalsnasjoner. Tyskland, fordi den brittiske marin er såpass viktig, så, så forsvinner de, de, de tyske handelsskipene av nämst fra hoven. Så så därför en konkurrent och när när blir mindre så går går priserna upp. Samtidigt så rekvirerer briten omkring en en tredjedel av av den brittiske handelsflottan, så på den tiden utgör nästan halva parten av världens handelsflottor eh till myndigheterna det innebär att at, at tillbudet strypes så att efterfrågan går upp. Så fraktratterna stiger fördi tillbudet blir mindre och fördi efterfrågan blir högre og att det vart så forsvinner jo også norske skip som blir krigssenket og så videre, og det bidrar til at fraktratene skyter i værre, og det er jo en, en, en veldig positiv ting for de som eier skip. Når fraktratene stiger i værre, så stiger også verdien på skipene volsomt. Og hvis du ser for eksempel grafer som viser fraktratutviklingen i det 20. århundre, så er veldig ofte 1914-1918 ikke med. Eh, og det er for, rett og slett fordi at du sprenger skalaen. Da, se, da ser det ut som, eh, som eh, det er Danmark, og du har plassert Ulriken mitt på. Eh, det, det går kjempehøyt.
0: Det at fraktratene går eh, i taket, altså, det fører jo til at eh, formuer kan bli skapt her. At her det, kan det være raske penger å tjene, eller...
1: Det er ingen tvil om at her var det mye penger å tjene. De som hadde et skip i 1914, det er en norman, norsk økonom som sier at de var vinnere i livets lotteri. <laughs> eh, og det er klart at eh, det danner sig en voldsom spekulasjon rundt skipsfart. Det er en, en kraftig prisøkning i Norge på grund av, av at det er varemangel. Men eh, det ser vi på Oslo Børs for eksempel, så er det ingenting som, som vokser så fort. Eh, som, som verdien på skipsfartsaksjer. Så, så verdien der stiger, eh, det de kan dobles i løpet av noen måneder og dobles igjen og dobles igjen. Og det hele bygger seg opp til det, det vi gjerne kaller en finansiell boble, hvor ideen er at du kjøper ikke en skipsfartsaksje fordi at selve verdien som aksjen representerer er så stor. Du kjøper den fordi at du håper at eh, i morgen så kan jeg selge den videre til en, en enda høyere pris. Men eh, det skapes noen helt fantastiske formuer i, i Norge i denne tiden. Og, og mange av det er jo folk som starter eh, med nærmest to tomme hender. Eh, vi har i Oslo eh, en mann som Kristoffer Hannevik, som eh, går fra 0 til 100. Han går fra ingenting til en, en formue som i dagens penger vil være cirka 5 milliarder i løpet av halvandet år, cirka. Og blir kjent og, også for de måten han bruker disse pengene på. Ja. Eh, i Bergen så har vi Erik Grant Lea, som vi i dag vi kjenner igjen navnet Leaparken, noen av oss eh, som ligger oppe ved, ved Mindevannet, som var, var et hus eh, som han kjøpte og, og fikk anlagt en fantastisk park rundt. Eh, og han var også en, både Hannevik og Lea var jo det som var opp som en løve under krigen og ned som en skinnfell etterpå.
0: Og Nu kjenner kanskje også til Bør Børsson.
1: Bør Børsson var jo eh, en av de som... Eh, gjorde karriere i denne, i denne perioden. Eh, han var jo en eh, snill kjøpmann som sådan. den, men eh, de som har lest historien og, og, og sett teaterstykket eller filmen husker kanskje at, at, at det er noen eh, forferdelige Oslo-finansfolk eh, som forsøker å lure børsene eh, med, bør med, med å med en deler i et chip eh uh, det visar sig att det har varit att att uh, ett uh, et telegram som felaktigt säger at att skeppet blir sänkt det det andra uh, av historien uh, og och som egentligen uh, vinner och uh, Sevnovne bör bör som säger ju lite om om var tingene skedde i den perioden.
0: Men detta er jo en period med inflation uh, Og och hur gick det för vanliga folk som inte var med på det? even kan du se. Si.
1: For vanlige folk så oppdaget de at, at ting blir dyrre og dyr,. man bru ofte begreppe dyrt tid. Eh, og der var store demonstrationer, hvor man, man sa ting som at eh, redenne skofle en pengar, kjrfolken dør og befolktknien sølter. Eh, S det, det var en periode, hvor det var store eh, motsætninger i i vordan utviklingen. Den privatøkonomiske utviklingen var Eh, der fantes folk som, som bekymret seg mest for hvorvidt de kunne få tak i, i god Bordeaux-vinn og Havanna-sigarer, som eh, kjøpte seilbåter av eh, ulike størrelser. En, en fyr som hadde en hytte med, med telefonapparater i sølv. Eh, det var gale eksesser, og så har du det historien om, om eh, som man ofte tror er en eh, slags myt, myter eller eh, vandrehistorier om folk som tenner sigarer med hans med pengesedler. Men jeg har faktisk intervjuet en, en, en eldre man, som eh, kunne fortelle det at han, og han navn ga vedkommende, det var snakk om, en, en kjent megler i Oslo, eh, skypsmegler i Oslo, som eh, ved en anledning hadde sagt til han, ja, jeg må innrømme at eh, jeg også, han var ikke bagenser, så men jeg må innrømme at jeg også ved en anledning tente en sigar med en 50-lapp. <laughs> eh, og det, det er en troverdig kilde. Så det er ikke, det er ikke bare eventyrfortellinger. Ja,
0: det er jappetid, altså.
1: Det, det er jo den jobbetiden, så de kaller det, etter dette å jobbeaksjer og, og få opp verdien på aksjene. Det er jo den originale jappetiden. Og jeg vil tro at, at uh, innslaget av folk som, uh, altså de såkalte løperguttene og, og, og ungdommer optimiserer, optimistik optimista som klarte sig bra. Eh, det var nok støre den gange under jappe din på 19 80-talet. Men samte det var så no helt nytt eh, i den forstand at vi hade alle sett en tillsvaren boble eh, i børsmarken i nårge tilljere. Eh, ogg det er egentligt med på i børsen at litågellig rykte en sånn, den kasinostämningen som var på Oslo børs, den henger ved veldig lenge på.
0: Det var jo også noe som stilte seg veldig kritisk til det de såg og innenfor skipsfarten, for eksempel Nordall
1: Det er klart at Nordall Grieg bruker jo dette fordi det er verd i vår erovermakt, og du får en, en klar motsetning her, altså syndikalister, anarkister, kommunister. Det blir en politisk polarisering under krigen, Eh, på grund av de ekstreme forholdene. Ekstreme, ekstreme forhold gir ekstreme løsninger. år 1917
0: det er jo väldigt viktig eh, under, under det første verdenskrigen. Eh, hva, hva, hva er det som skjer i det året der? Eh,
1: det ene som skjer er at eh, Storbritannia eh, og Norge inngår en, en tonasjeavtale hvor nordmenn stiller mye av sin eh, tonasje til disposisjon for eh, britene. Det vil si at, at den ideen om, om Norge som en slags nøytral alliert, som, som er et kjent begrep, den kommer frem nå. Da får britene tilgang på norske skip og kan bruke de rundt omkring i verden. Det som var spesielt var det at norske skip, fordi Norge hadde vært neutralt, så var, var norske skip utstyrt med Norge og, og malt norsk flagg på, på siden, så det skulle være åpenbart at de, disse skulle ikke være ubåtmat i første omgang. Eh, og det var lenge positivt på en måte. Eh, problemet er jo at i, i slutten av januar 1917 så erklærer eh, tyskerne at fra 1. februar så vil de starte uenskrenket ubått krig. Det vil si at de, de tar det som finnes av skip i et, i et gitt farvann. Og da var det plutselig veldig dumt å, å seile rundt og, og klart signalisere at man var neutral for det betydde også at man var, man var ubevepnet. Så det som skjer er jo at eh, at kulttransporten mellom Norge og Storbritannia, som er viktig for eksempel, den blir i større grad overtatt av brittiske skip, mens de norske skipene blir eh, disponert av britene og brukt andre steder.
0: Men, men betyr det at eh, norsk tonasje, nøytral tonasje, blir sendt, satt inn i på en måte, den farlige
1: krigssonen, eller? Der, der går vel, hele tiden mye norsk tonasje også i den farlige krigssonen. Eh, og nordmennene får faktisk et, et rykte på det for, for å være villige til å, å ha skipene sine der. Så hvis vi ser på skipene som går i den farligste zonen, så er det de, de fire viktigste nøytrale landene. Det er Norge, Nederland, eh, Sverige og Danmark.
0: Og, og, og hva er den farligste zonen, bare for
1: Den farligste zonen er, er Norsjøen og områdene tett mot Storbritannia. Eh, det er... Ja, Norge, Norge, Sverige, Danmark og, og Nederland har eh, har tilsammen eh, den største nøytrale flåten eh, inntil, eh, i hvert fall så lenge USA er, er kommet inn i krigen. Og det er klart at de landene der, bland de så er det nordmennene som, som tar eh, mange av de verste oppdragene. Eh, Britene hadde jo den fordelen at de hadde kull. Og lenge så opererte det efter ett nattklubbprincipe hvor hvis et eh, norsk skip skulle forlate for eksempel Cardiff med kull så måtte et nytt norsk skip komme inn. Og dette systemet hadde de veldig lenge for for eh for hollandske, svenske og danske skipmens no, man har faktisk gått at det vi stoler på normene, de kommer tilbake. De de seila malm si Bilbao og Cardiff og, og med kull og, og malm og og de kommer tilbake. Vi stoler på nordmennene. Så, så nordmennene slapp etter hvert unna dette systemet. Her hjemme så ble jo Bergen en veldig viktig
0: eh, havn eh, under første verdenskrig. Eh, og blant annet så
1: var det mye spioner i eh, byen.
0: Eh, hvordan har det til seg?
1: Nei, for det første så Bergen er Bergen viktig fordi at det er en av de, en av de få havnene hvor, hvor det er mulig å seile til Storbritannia eh, relativt lenge, så, så Omkring 70 000 mennesker havnet jo innom Bergen i løpet av krigen i, i et håp om å komme seg videre vestover. Det er en en väldigt intressant artikel om det i en tidligere utgave av, av Sjøfarts historisk gårdbok, en artikel som Per Christian Sebak har, har skrevet. Når det gjelder spioner, så var det jo, hadde man jo i Bergen den store spionssaken, som handlet om noen på ansatte ved bergenske damskipsselskap, som hadde gitt, tyskerne en idé om, om når og hvor de norske skipene skulle gå. Eh, og spioner kjenner vi også fra Norda Grigsvår er om makt, så, så er spioner viktig. Og, det, og denne saken ble jo en en, en, en kjempe media-fidus på denne tiden. De stilte upp man måtte holde rettssaken i, i den store turnhallen, fordi at det var så mange som ville se, og det ble, ifølge av visene, så ble det nærmest opprør utenfor, for folk var så ivrige på å komme in. Men grunn, hovedgrunnen var at de hadde rett og slett bare glemt å politivakter, eller det var ikke nok <går> det var av de.
0: Men dette her var store mediasaker, altså? Det var en
1: stor mediasak. Den endte med relativt milde, milde dommer. Den, kanskje den, den mest interessante, Spionssaken er, er en som skjer i, 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 i Oslo, eller Kristiania, hvor baron von Rautenfels eh, blir arrestert eh, og beskyldt for å være spion. Han, han var en, en tysk diplomat, opprinnelig født i Finland, eh, som sammen med, med en, en gjeng der borte hadde eh, blitt med omkring 200 explosiva bomber og, og liknande. Och enkligt av dessa var faktiskt det var formet som 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 man skulle lägga i i, <laughs> ja, leg, i i i lägga maskinen på skeppen och momentet at kanske det kunde förklara eh förklara som hade försvunnit sporlöst till til, tisches For det var det, det er mange många skepp vi inte vet egentlig om de, de forsvant som følger krigshandlinger etter hvert. Og baron, man, man fant mange av disse bombene i, i diplomatpost, og det jo en jo sånn, virkelig en, et brudd på spillereglene å sende slike ting i, i diplomatpost. Men tyskerne sa det at ja, nei, dette, var, dette var bare et obskurt departement som hadde gjort det. Så det endte jo med at eh, baron selv, han blev utvist fra Norge, eh, og kom tilbake til Tyskland hvor han ble benådet. Og dette er liksom... Det, det er Første verdenskrig i et nøtteskal. Norge later som de er nøytrale, og Tyskland later som om de aksepterer neutraliteten og opprettholder neutraliteten. Men i, i virkeligheten så, så lener Norge sig sterkt mot, mot Storbritannia, og Tyskland gjør det de vil.
0: Når eh, krig bryter ut, sånn så Første verdenskrig, så er det jo eh, viktig å få eh, sikring på plass for skipene. Hvordan eh, gikk, ordnet man det?
1: Vel, eh, i utgangspunktet så eh, ble det jo veldig dyrt. Ingen ønsker å forsikre skip som skal, skal seile gjennom en, en minefylt norsjø. Eh, så da, i første omgang, så sluttet skipene rett og slett mange skip å seile, fordi de ikke fikk ordne forsikringen. Eh, det som typisk skjer i slike situasjoner, det er at myndighetene trer inn og, og eh, hjelper med å etablere en, en forsikringsordning. Ja. Eh, det gjorde man i Storbritannia, det gjorde det med en gang i både Sverige og Danmark, men i Norge så var verdien av handelsflåten så stor i forhold til myndighetenes ressurser at, at det ville være vanskelig å, å gå inn og gjøre det. Men etter hvert så får man en løsning eh, eh, som eh, blant annet Johan Ludvig Molvinkel eh, står bak, som gjør at, at det blir en, en, man har en slags krigsforsikring som, som faktiskt fungerer og som gjør at skipene kan seile. Men i utgangspunktet så gjør kunne enkelte gjerne bli presentert med, med, med premier på 25-30 prosent av, av skipets verdi for en enkel tur. Det var ganske absurd, og det er klart at da, da lar du være å reise.
0: Ja, for, for, for i begynnelsen av krigen, er det sånn at flåten ligger litt i ro, inte sikringen er på
1: plass? Deler, deler av skipene slutter å seile inntil videre. Men så, så får man en ordning. Og etterhvert så er det jo slik at uh, i noen tilfeller så var ikke det å miste et skip nødvendigvis negativt for rederier som sånn fordi man, man fikk uh, store utbetalinger. Og det er klart at mange av skipene som etterhvert så blir det jo mangel på skip. Uh, og det betyr jo at til med de, de lite attraktive skipene så utrangerte seilskip begynner å seile igjen. Man uh, driver eksperimenter med såkalt betongskip Eh, surrogatskip som man kaller det, som eh, ikke er spesielt eh, sjødyktige for å si det rett ut, men som får seile under, under tanken om at i nøden spiser fandenfluer altså man, man vil fraktevare nærmest koste hva det koster vil
0: mm. Og kan man se si at på en måte dette forlenger på en måte seil, seilkipets periode i Norge? Eh,
1: ja, altså på en måte gjør det det eh, fordi at eh, der er for eksempel Kristoffer Hannevik, han starter ut med et projekt, hvor han skal utstyre fire seilskip med hjelpemotorer øh, og seile dem mellom USA og Europa. Og han garanterer 50 prosent av innsatsen tilbake etter første tur. Og det sier jo litt om hvordan eh, ja. gamle, gamle seilskip eh, blir Plutselig som nye. Eh, og nå, man er jo villete å bestille skip under krigen. Eh, de tar står for 90 prosent av kapaciteten på, på amerikanske verft, for eksempel. Og når amerikanerne kommer med i krigen, så rekvererer de eh, mye av den og sier de at dette, dette er skip som vi skal ha selv. Men er det er ikke nordmenn hadde bestilt seilskip i, i USA, og de var, de var ikke amerikanerne en gang interessert i. Ja. Eh. Så seilskipene får på en måte en, en renesanse, de blir viktige under krigen, men samtidig så er jo de trege og de, de drives hardt. Så seilskipsflåten faller jo overproporsjonalt under krigen. Altså det, det blir på en måte også et, et slags dødstøt for seilskipene. Ti år etter krigen så er de i prinsippet borte fra den norske flåten. Inn i mellomkrigstiden på 1920-tallet så forsvinner de siste seilskipene fra den norske flåten. Og det går, det går veldig fort. For eksempel i, i byer som Kristiansand, hvor, hvor i løpet av en 3-4 år så eh, forsvinner eh, mesteparten av flåten. Men Kristiansand er lenge en slags sånn det siste hvilested for, eller nest siste hvilested for eh, seilskipene. På Åland, der fortsatte de å seile et godt stykke inn i mellomkrigstiden. Men mellomkrigstiden blir liksom med Første verdenskrig og krisen rett etter krigen, så sier Norge farvel til selvskipene. Og så i mellomkrigstiden så gjør de nye investeringer i moderne motorskip, og ikke minst i tankskip, så gjør at når den nye krigen kommer i 1939, så er Norge i en helt annen stilling de var før den Første verdenskrigen. De er fortsatt en av verdens ledende sjøfasnasjoner, men nå har de også en av verdens mest moderne flåter, og ikke minst de tankskip, som er avgjørende for krigsinnsatsen. Og I
0: september 1939 så bryter jo verdenskrigen ut på nytt igjen, den andre verdenskrigen. Norge var igjen nøytral, men hade vi lært noe av første verdenskrig i forhold til det å være
1: nøytral? Det Norge hadde lært var at det å være nøytral var en, en voldsom balansegang, eh, man måtte balansere ulike hensyn. Man måtte balansere hensynet til å, å sikre befolkningen hjemme eh, det de trengte. Man måtte sørge for at skipene seilte og tjente penger. så måtte man sørge for å ikke irritere noen av partene for mye. Men under Første verdenskrig så ender jo gå opp som den såkalte nøytralen alliert. Det er ikke tvil om at det er Storbritannia vi er på side med, kan du se. Si. Og slik er det forsovet også eh, under innledningen til andre verdenskrig altså den perioden som kalles den glemte krigen hvis vi snakker om andre verdenskrig så kan vi snakke om om eh, andre verdenskrig og norsk skipsvart i, i fire faser kanskje det første fasene er fra september 39-9 april 1940 som er det som kalles den glemte krigen og da, da er det jo faktisk en, en god del norske skip som, som eh, blir krigsspytt som senkes der også og en god del norske sjøfolk eh, som forsvinner så er det selve krigen fra eh, april eh, 1940 til maj eventuelt august eh, 1945. Eh, og så er den første tiden etter krigen, maj mai 1945, når norske sjøfolk begynner å komme hjem. Eh, og så er det det lange etterspillet som var langt inn på 1970-tallet, hvor, hvor man krangler om krigen og det er spørsmål om hva gjør man med pengene som ble bygget upp under krigen, og så videre. Så det, det er liksom fire, fire faser som, som alle har sine forløp, de, den glemte krigen, det som skjer mellom september 39 og, og april 1940, er, er kanskje det vi, eh, noe som med rette kalles den glemte krigen. Hvis du spør noen når 2. Eh, verdenskrig begynner i Norge, så vil de svare i april 1940, men for 30 000 norske sjøfolk, og for 30 000 norske sjøfolksfamilier, så begynte jo krigen i 1939.
0: Ja. Det var vel sikkert en del som hadde seilt ut under Første verdenskrig også, som igjen seilte under en neutral flagg, og de følte vel kanskje at krigen eh, angikk de også.
1: De, det de er ingen tvil om at det var, var en déjà vu-følelse blant de.
0: Ja. Hvis vi ser på den der perioden de glemte krigen, hvordan forholdt eh, skipfartsnæringen sin til det, og så altså, og så er krigene eskalerte, og var dette her noe man fulgte veldig tett på?
1: Ja, Storbritannia er jo fortsatt det viktigste markedet for eh, norske redderier, og, og det, får, det gjør det. Og som sagt, under 2. verdenskrig så er det kanske en, en, en mye klarere følelse av, av hva som er den rette og den gale siden enn det det er under 1. verdenskrig. Eh, men samtidig så er Norge, de tør ikke gjøre veldig mye, og, og det ender jo med at... Eh, Briten, både Briten og, og, og Tyskene krenker norsk territorium. Bland Blant så kommer har vi den såkalt altmark i hvor eh, Tyskene har et, et skip med 300 krigsfanger som, som seiler langs norske kysten, og norske myndigheter tre ganger klarer å inspisere skipet uten å finne disse fangene, og da blir Britene så oppgitt at de tar eh, eh, saken i egne hender. det er februar 1940, dette det før Norge kommer med krigen.
0: Ja, så det var, det var en vanskelig balansegang her også.
1: Definitivt. Og etter hvert så ender jo med at britene minelegger eh, norsk territorium. Norge er jo spesielt interessant på grunn av eh, Norvik, som eh, bruker som utskipingshavn for eh, svenske jernmalm. Ja. Og, men også i an, under 2. verdenskrig så er det klart det at eh, det er Storbritannia som er eh, stormakten på havet, og tyskene som er relativt underliggende.
0: Under neutraliteten, og så under den glemte krigen, den første fasen så du skriver om, var det, altså det var mine som var en trussel, men var det ubåter på samme måte som den første verdenskrig?
1: Det var det, og de var jo blitt enda mer effektive og enda mer dødelige. Men ubåtene ble liksom, det, det var det tyskerne virkelig hadde å, å by på. Den tyske krigsmarinen, den hadde klare geografiske begrensninger, eh, og Norges kystlinje var jo Eh, kronglete og, og full av hjemmesteder og sånn sett perfekt for eh, tyske ubåter. Og, og eh, det å ta Norge vil gjøre, gjøre det enklare å utfordre britenes dominans i, i Nordsjøen. Og hvis vi ser på for eksempel eh, storadmiralen som Erik Reda som, som ledet den tyske krigsmarinen så var jo han stor til enger av av att invadera Norge. Og han, han var väl fullt klar över den tyske krigsmarins begränsningar. Han sa det att det enda vi kan göra är att visa att vi är i stand till att dö tappert. Men det var det och få ja, få besette Norge ville vara en ville göra det enklare for tyskarna i alla fall och och utfordra dominansen till britterna.
0: Mm. Jag det leder mig in på det som jag tänkte på och nu vill spör dig om alltså angrep Tyskland eh eh Norge og Peter Norge og du mener altså tysk er et viktig stikkord her.
1: Tysk er definitivt avgjørende.
0: I boken din så har du et kapittel eh, som heter andre verdenskrig havets helter. Ehm hva med disse heltene?
1: Heltene er jo eh de anonyme. Det er krigssylderen da, da Norge eh, skulle da vanske eller VG som heter. <clears throat> skulle velge århundrets nordmann i, i, om det var i 2000 eller 2005, så, så var jo den anonyme krigsseileren den som blev ble fremhevet. Det var det som, alle de som eh, satte livet på spill, eh, som levde i tøff risiko, eh, og som bidro til eh, å holde Norge fritt. For Norge er jo, eller å det frie Norge i livet, Norge er jo i en helt spesiell stilling under, under verdenskrigen, det at vi har en så stor handelsflotte, så kan jo norske myndigheter, når de har dratt til, til London, så har de jo faktisk penger å overleve for. Så en, en vesentlig del av den norske økonomien fungerer uavhengig av om Norge er okkupert eller ei. Og det er jo de som seiler, de som driver skipene, de som eier skipene, som er de ukjente heltene her.
0: Hvorfor har krigsseilene så stor appell i norske offentligheten selv i dag?
1: Vel, vi har sett dette helt tydelig, en, en ting var eh, den avstemningen, men eh, bøkene til Jon Michelet og hvor godt de har solgt historien, og Halvor Skramstad er jo kanskje den, den eneste krigsseileren som mange man kjenner navnet på, eh, og han er fiktiv. Men der, der er, jeg tror det er tre, tre grunner til at, eh, at de bøkene ble en kjempesuksess, og at, at eh, vi husker krigsseilene mer i dag enn vi gjorde for, for 20 år siden. Ja. Eh, og det ene, tror jeg, er at selve ramen er jo fantastisk. Sant? For de fleste nordmenn så var krigen noe litt sånn prosaisk. Det handlet om å, å, å overleve om å, å få det du, du skal skulle med mindre du var jøde eller motstandsmann, hvor, hvor det var litt mer alvor. Veldig mye mer alvor. Eh, mens for krigsseilene så var jo det her blodig krig, eh, frykt, trusler hele tiden. Så ramen er er veldig spesiell. Det, det er en ramme som eier seg til å, å fortelle skjevne historier. Det andre tror jeg er at eh, den gangen var sysselsetting i, i Handelsflåten veldig mye mer vanlig. Sant? Det var 30 000 som var ute eh, og seilte da krigen brøt ut. Så det betyr at i de fleste familier, spesielt i kyst-Norge, så er det noen som, som har erfaring med dette eh og det tredje eh är det som sker efter krigen. Jag tror där är en slags sån eh, en felles skuld, en skuldsfölelse fördi eh, de som var som vi idag med rette ser på som de verkliga hjältarna, de blev i väldigt stor glämd grad glömda og, og bortglömda efter eh, krigen. Eh som jag skriver i, i boken at eh, i Mai 1945 så, så var det heltene i uniform som ble tatt imot. Enten de hadde kjempet fem år ute, eller vært 14 i på speidatur på skauen. Eh, mens de som gjorde den andre lange insatsen. innsatsen, eh, krigsseilerne, de kom hjem stykkevis og, og delt, eh, og uten noe storsalutt. Enkelt av de kom sent, og de ble ikke pent behandlet. Du hadde folk som hadde oppdaget at de hadde vært ute så lenge det var forsvunnet fra manntallet. Så de som hadde kjempet for det frie Norge, de fikk ikke lov å stemme ved valget. Du hadde folk som hadde vært ute, rest ut i unge alder, vært ute og kjempet i krigszonen i fem år og kom tilbake og måtte avtjene verneplikt. Der, der er noen fantastisk paradoxer med måten de ble behandlet på.
0: På samme tid, under 2. verdenskrig, så satt jo, hadde vi jo en eksilregjering i London. Og Kong Håkon var jo et, som alle vet, et, si, et nasjonalt symbol, et viktig symbol under krigen. Og han omtalte seg, et, jeg tror du skriver at det var et hageselskap i London, så om, så i en tale der, så omtalte han seg som verdens største kipsreder.
1: Samtidig som norske myndigheter, regeringen, kongen, kronprinsene på vei ut av Norge, så oppretter man i, i London nortra som en organisation som skal sørge for eh, driften og, og befraktningen av de norske skipene. Og eh, den opprettes i City i London, eh, helt sentralt, nær Lloyds, nær, nær alle de viktige shipping-institusjonene. Men samtidig så er dette et område som, eh, eh, som er utsatt for bombing, angrep fra tyskerne som man oppretter i like etterpå på eh, et tidligere italiensk drevet kloster eh, i et sted som heter Sønningdale så oppretter man en en, eh, en, en annen avdeling av Nortraskip. Og det er her, her man samlet blant annet eh, både seilende og kontorensatte til en, en årlig sommerfest et par år. Og det er også her eh, Kong Haakon sier det at når man ser ut over dette så de folken som är där så så förolar han sig som världens störste shipsrederi och det är klart det at det är ju det største rederiet som som någon gång har existerat de eh de som där kommer in under ordningen det som kallas Norwegian eller heathen Norwegian shipping and trade mission men som var bli känt med med telegramadressen Nordra ship
0: stort var Nordra
1: Nortraskip eh, utgjør jo hele Norges eh, del av verdensflåten. Det var så godt som alle norske skip eh, som var utenriks eh, da 2. verdenskrig brøt ut. Noen få som hadde vært i, i uheldige havner og sånn ble, ble rekvirert av tyskerne, blant annet i, i Sverige. Eh, så hindret tyskerne skipene fra å dra. Men eh, det var, det var en, en, en stor organisasjon. Og den lever jo... Eh, og en litt sånn vanskelig måte, fordi at for det første så er det en, en stor internasjonal organisasjon der man skal forvalte en, en kjempestor flåte, man er avhengig av å information informasjon ut til flåten. Samtidig så er jo Norge og skipene i en krigssituasjon, så det er veldig farlig eh, om information kommer i fiendenes hender. Så det man ender opp med er en veldig desentralisert eh, organisasjon, hvor eh, man har hovedkontoret i London, hovedkontoret i New York, og et tyvetals underkontoret rundt omkring, og, og mange tusen man er ansatt.
0: Det er jo en vanskelig balansegang for Nortraship. Tenk, altså jeg tenker på, på den ene siden har du patriotisme, sant? og på den andre siden skal redene ut og tjene penger, eller Nortraship skal tjene penger.
1: Ja, det er flere balanseganger. Det, det som du ser der er det ene. Det andre er jo det at eh, eh, hvor, mye man, hvor, mye, hvor mye skal man brenne under krigen? Eh, etterhvert så begynner man jo også å tenke på hva skal skje når krigen eh, er slutt? Hva, hva gjør man med de norske skipene? Skal vi, skal vi akseptere at, eh, at, at vi mister store deler av flåten vår eller hva ska vi gjøre for å få nytt og så videre?
0: men, men dessa redarna som var med i så hur som samarbetet de? Var det konflikter då?
1: Det var några konflikter. Delvis så handlade det om om starka personligheter. Sånt en man som Helmer Rexten som er en en fantastisk shippingman men uh, ingen diplomat. Eh uh, Alin Decknes uh, som jobbet vid New York er Där där är många många personligheter här och och någon blir ju beskyldigd åt att ha varit för och sin egen kake mer än en, mer än på fällskapets bästa. Gjorde de det? Det, det? det som vel ble den endelige dommen var at eh, de hade gjort noen eh, forretninger som kanskje ikke var eh, optimale sett fra Nordraschip som helhet, men likevel som ikke var nok til at eh, de skulle stilles forretning. Ja. Men dette gjelder ikke hverken Reksten eller Dekines. Det gjelder andre redere fra andre deler av landet. Hvor gikk inntektene til Nordraskip? Inntektene til Nordraskip gikk til å drifte den norske regeringen eh, i utlandet. Og etter hvert så gikk jo eh, penger tilbake til redderiene også. Eh, men eh, etter et komplisert system basert på hvor mye syskipene hadde seilt, krips, tap og så videre. Men i prinsippet så hadde Norge den fordelen som andre landsregjeringer de hadde. At den norske staten hadde inntekter under krigen, selv om Norge var okkupert.
0: Og når krigen var slutt, så var det jo en, som du sa, en fjerde fase på en måte, du har et oppgjør med krigen. Og, og hvordan stilte kjøfolkene seg til det?
1: Bakgrunnen for det, det oppgjøret, det såkalte Nordtraschip oppgjøret, og det, det er jo det som er, er noe av det triste her, at, at veldig mange de kjenner Nordtraschip, eh, i hvert fall før, før bøkene til John Michelet, så kjente man Nordtraschip i forbindelse med det såkalte Nordtraschip-oppgjøret som var spørsmål om hva, hva skjer med, med det som gjerne blir kalt Nordtraschips hemmelige fond etter krigen. Eh, og det er et ganske bittert kapitel Og det er synd at Nordtraschip blir husket, for det er jo ikke for at det faktisk er et fantastisk eksempel på kombination av statlig og privat næringsvirksomhet under helt ekstreme forhold. Det som var bakgrunnen for dette oppgjøret var at i utgangspunktet så fikk norske sjøfolk risikotillegg når det seilte under den såkalte glemte krigen fra september til april 1940. Etter hvert så begynte de når Norge ble invadert så var jo vi en alliert på linje med de andre allierte og da ønsket man ikke at norske sjøfolk skulle tjene mer enn brittiske sjøfolk. Så da ble satt inn penger på en konto som skulle deles ut etter krigen, og, og sjøfolkene var, var ganske klare over dette. De, de visste, de så at, at risikotilleggene deres blev ble lavere, og det kunde reduseres kraftig, men de, de, det var en forståelse om at dette skal de få tilbake etter krigen. Bland norske sjøfolk så var dette, dette fondet en, en offentlig hemmelighet, og på slutten av 1947 så var det kommet upp i, i nesten 44 millioner kroner, som var veldig mye penger den gangen, eh, og det var usikkert vem som, som skulle ha krav på disse pengene. Det var jo krigsrisikoen som, som norske hade hadde eh, utsatt å motta. Og da setter man opp en offentlig kommitté som i 1947 foreslår at disse pengene skal gå til enker og barn etter sjøfolk som hadde mistet livet, til de som har blitt skadet, handikappet til eldre sjøfolk og så videre. Og, og det er det som, som Stortinget vet da. Men samtidig med dette så er det en del sjöfolk som har seglat som säger att ja men detta var jo våra pengar og de de en sak i rättssystemet för att få sine 44 millioner. den avvisar högre rätt i, i 1954. Men saken blir liksom aldrig den blir aldrig färdig. Och och det många som taler sjöfolkens sak, Erik Björ och andra som 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 jobbar det i, i 1972 så blir man ändlig färdig. Da vedtar Stortinget å, å ge en såkalt ekskratieutbetaling, som ikke betyr at de påtar seg noe skyld, men, eller sier at de har gjort feil, men vi betalar 155 millioner til, til krigsseilerne og deres etterlatte. Men det er, der er mange, mange stygge saker i, i etterspillet etter 2. verdenskrig. En ting er jo at krigsseilere fikk ikke krigspensjon, for eksempel, Eh, de som har det psykiske problem omå det valdig længe bevisat at det kom som et faktum at de hadde, som, et, som et resultat, av var de er det selt rund på, på flytende bomber i, i fem år og ik ikke er den no andre grundnder. og her er de vært så andre andre eh, bevisførse den men det er først ut på 1960-talelet. så, så verrken en eller myndigheten, behandler krikssäjlerne specielt godt kan du se. Si. Eh, men det änre jo faktiskt med at de forundsskyldning. Eh, det skjer i 2013, altså 68 år etter at krigen var over. Da håller forsvarsminister Anne-Grethe Strøm Eriksen en tale hvor ser det at vi som samfunn så skuffet vi dere krigsseilere. Men da er det allerede for sent egentlig, for de aller aller fleste.
0: Og når vi ser tilbake på det første og andre verdenskriget, hva ja, rolle spiller skipsfarten i krig?
1: Skipsfarten er helt avgjørende. Eh, David Lloyd George, som var, var brittisk statsminister, han sier det at eh, veien til suksess under Første verdenskrig kan forklares med ett ord, skip, og ett ord til, skip, og et tredjeord, skip. Det er, skipsfarten er helt avgjørende for, hvordan, eh, for utfall av krigen, kan du si. Eh, og norsk skipsfart gjør en... en ekstremt viktig i, i under krigen. En million soldater blir det gjerne sammenlignet med det den norske handelsflåten gjør. Så er det klart også for Norge så blir skipsfarten viktig. Det er viktig eh, som en inntektskilde under Første verdenskrig. Riktig nok så går noen av inntektene til, til luksusforbruk, men for folk flest så er det viktig at, at Norge har en handelsflåte som, som holder hjulene i gang. Eh, under andre verdenskrig så er den jo helt, helt avgjørende, for uten skipsfarten så vil det, ville lån når regjeringen måtte på andre måter. Så det er klart det at det viktigste bidrag til, som Norge gjør under 2. verdenskrig, det kommer ved skipsfarten. Der dør flere norske sjøfolk enn norske soldater, for exempel. Takk til
0: deg, Stig TNL, professor i økonomisk historie med Norges Handelseskole, som også er aktuell med utenfor en rykende boken med flagget til topps.
1: Takk for at jeg fikk komme, og nå har vi snakket oss igjen om første halvdelen av det 20. århundre, inkludert eh, krigene, og kanske vi skal ta en prat igjen senere om eh, 1950- og 1960-tallet som er norsk skipfarts gullalder.
0: Ja, det syns det absolutt vi må gjøre. Ok, på gjensyn!